0: Alors, nous reprenons euh, la, la, la petite étude sur euh, la relation d'aide. Euh, relation d'aide, sanctification, c'est un petit peu tout, tout, tout euh, mélangé euh, ensemble. Et euh, donc, ce soir, j'ai intitulé cette méditation « Le cœur de nos problèmes, c'est le problème du cœur ». On avait déjà entendu sûrement, celle-là. Euh, L'été passé, on est allé à New York euh, en famille. Et euh, ça a été une expérience très intéressante, c'est une ville euh, qu'il qui, qui, qu faut voir au moins une fois dans sa vie, New York, Manhattan... Et euh, donc pendant que Caro s'inquiétait pour les enfants, s'inquiétait de perdre les enfants dans la foule, moi je m'inquiétais des endroits qu'on n'aurait pas le temps de voir et je cherchais sur la map les, 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 les noms importants qu'on entend dans les films et qu'il faut, est-ce c'est -ce qu est possible qu'on s'y rende à pied à la distance de notre hôtel. Pendant que Michael était anxieuse et n'était pas bien dans cette ville-là, une trop grande ville, trop de monde, avait hâte de sortir, Calvin, lui, voulait venir y vivre. Alors, c'était intéressant de voir quand on y repassait, on trouvait ça drôle de, de se moquer les uns des autres de nos réactions. Mais comment expliquer ces différences Eh bien, on a des cœurs différents et on peut être dans la même réalité, vivre le même événement, mais absolument pas de la même façon. Tout vient de notre cœur. Proverbe 4, 23 nous dit Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, le. Le but de cette introduction, c'est pour montrer que ce que nous sommes, notre essence, c'est notre, notre cœur, c'est notre âme. Et que donc, on va vivre la vie euh, différemment parce qu'on a des cœurs euh, qui sont différents. Alors, euh, il y a certaines euh, approches de la sanctification et de la relation d'aide euh, qui, quand on parle donc de, de la, des problématiques, euh, Qu'on qu rencontre dans notre marche avec le Seigneur et dans la vie en général, euh, certaines approches vont mettre l'emphase sur le comportement, sur les actions, vont s'attarder donc euh, à ce que nous faisons et analyser le comportement. Je pense qu'il faut plutôt viser le cœur. Euh, C'est pas tant les, les actions ou les réactions euh, que qui, qui sortent de nous qui sont significatives pour comprendre. Euh, Qu'est-ce qu'on qu est, qu est et comment euh, on, quel est notre besoin euh, Mais c'est plutôt le cœur et je pense que le cœur en fait est la cible du Saint Esprit. Euh, C'est-à-dire que le, le, le Saint Esprit, c'est pas premièrement nos actions qui veut changer, c'est notre, notre cœur, notre âme et nous conscientiser à notre besoin intérieur, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie, c'est de l'intérieur et donc euh, la sanctification, c'est d'abord une, une conscientisation à ce que nous sommes à l'intérieur, plutôt que juste une transformation externe de nos actions. Alors, euh, première, euh, premier point de cette, euh, cette présentation, qu'est-ce que le cœur? Euh, bien sûr, on a euh, le cœur dans le langage populaire, euh, bon, il peut référer à un organe biologique, mais il réfère souvent à euh, l'amour et on a une idée très romantique de l'amour, euh, et euh, le cœur dans la Bible, si on fait une recherche, c'est un mot qui revient très souvent, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Euh, et ne réfère pas à la même chose que, euh, le, le, si vous demandiez à la plupart des gens aujourd'hui sur la rue, qu'est-ce qu qu que le cœur, euh, c'est quoi, euh, quelle est la partie de, de l'être humain qui, qui désigne le cœur. Eh bien, euh, le cœur, c'est un thème général dans, dans la Bible qui ne réfère pas premièrement aux sentiments. Euh, qui, en, qui inclut les sentiments, les émotions, euh, mais qui est plus fondamentalement lié à la volonté. En fait, la Bible nous présente l'être humain divisé en deux. Alors, on pourrait dire que l'homme est dichotomme, il, euh, il y a deux parties. Il y a le corps et il y a l'âme. Euh, bien sûr, il y a des... c'est ce qu'on prend de manière très générale, mais en fait, c'est qu'il y a une partie matérielle et une partie immatérielle. Euh, maintenant, ce sont, on, on peut les distinguer, mais on ne peut pas les séparer. Euh, le, le, on croit, oui, que la mort amène une séparation entre le corps et l'âme, mais euh, l'expérience humaine a été prévue par Dieu pour être vécue dans une unité corps et âme. On dit une unité psychosomatique, ça vient de deux mots grecs, « psyche » qui veut dire âme, « soma » qui veut dire corps, donc unité corps et âme, et ils sont interreliés. Euh, de sorte que euh, notre corps a un effet sur notre âme et notre âme a un effet sur notre corps, euh, c'est lié ensemble. Donc l'âme, c'est pas quelque chose de, de, de physique, c'est pas juste comme une espèce de, de, de corps spirituel localisé, mais c'est... Euh, notre personnalité, notre caractère, euh, c'est lié avec notre intelligence. Donc on voit euh, comment même, même le, le cerveau euh, est, est, est lié à ce qu'on appelle le cœur et l'âme parce que euh, c'est une faculté de l'intellect. Euh, mais l'intelligence, on sait que ce n'est pas juste quelque chose de, de, de biologique. Même l'Écriture nous dit que le, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Donc ça part à part avec... Euh, des, 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 des neurones, hein, c'est vraiment quelque chose qui n'est qui pas matériel, qui est lié donc euh, davantage à la volonté, à la pensée. Et euh, donc, nous n'avons pas un cœur, nous sommes notre cœur. On pourrait remplacer le mot « cœur » par le mot « âme euh, » et, et, et je pense que souvent l'écriture fait une équivalence entre, entre les deux. Donc, notre cœur, c'est notre essence. Et voici ce que l'Écriture dit concernant notre cœur, dans Jérémie 17, un passage bien connu, 9 et 10. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je songe les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Donc, notre cœur est en mauvais état. Notre cœur, l'Écriture dit, il est tortueux, il est méchant, euh, il est pourri. Euh, il y a quelque chose donc, de, de vicié. Euh, la mort s'est attaquée euh, à l'état de notre âme et euh, il n'y a rien donc que, que l'homme peut arriver à faire pour changer cela. Donc, deuxième remarque, un mauvais corps porte forcément de mauvais fruits. C'est toute la relation entre la racine et le fruit. Euh, on a un pommier, ce euh, qui est pas exactement sur notre terrain, il est un peu plus sur le terrain du voisin, là, mais euh, il est adjacent au nôtre. Euh, c'est comme le fun, au début, tu te dis ah il y a un pommier chez nous, on va avoir des, des pommes, mais finalement, c'est ne pas des bonnes pommes, ce sont de, des petites pommes amères, euh, qui sont pas juteuses, pas sucrées, qui ne viennent jamais grosses, font rien de bon. Donc, euh, c est, c est, c est, ça sert juste pour les chevreuils, puis encore là. Euh, et donc, euh, des mauvaises pommes, si euh, euh, on les enlève, on enlève les mauvais fruits dans l'arbre, euh, ils vont en reproduire éventuellement, ça va être encore des mauvais fruits. Euh, cet arbre-là est pas un bon arbre, donc il ne produit pas de bons fruits. Si on enlève les mauvaises pommes et qu'on va acheter des, des belles pommes dans un beau verger et qu'on vient les, les fixer, les attacher, les coller, les taquer sur le, 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 le bon arbre, ben, ils vont finir par, par pourrir là et ils vont reproduire encore du, du mauvais fruit. Pourquoi? Parce que l'arbre est mauvais. Et Jésus donne cet exemple-là pour qu'on comprenne euh, que ce n'est pas parce que l'homme fait des péchés qu'il est un pécheur, mais c'est parce qu'il est un pécheur qui fait des péchés. C'est pas c'est la nature qui engendre les mauvaises actions et ce pas les mauvaises actions qui viennent nous corrompre. C'est le cœur qui est déjà corrompu. Il donne ça dans, dans Luc 6, euh, 46, 44, donc 43 à 45, ce n'est pas un bon arbre qui porte du, bon, du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc euh, c'est pas à dire nécessairement qu qu'il y a des hommes bons. Euh, bien sûr, on peut le, le, apprécier les paroles de Jésus dans un sens où il y a une, une, un degré relatif de bien, et de mal. Il y a des gens qui manifestent euh, de, 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 de meilleurs fruits, euh, de meilleures paroles, une meilleure attitude parce que euh, le, 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 c'est pas qu'ils sont moins radicalement dépravés, mais que l'effet le, le, de la dépravation euh, est pas aussi avancé et plus restreint pour différentes raisons, euh, mais il n'y a pas de, 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 de juste, il n'y a pas de personnes qui sont, qui sont bonnes en elles-mêmes, c'est ce que l'Écriture nous enseigne, il euh, n'y a pas de contradiction à ce que Jésus nous dit ici, puisque ce que Jérémie nous a dit concernant le cœur, qui est tortueux par-dessus tout, qu'il est mauvais. Euh, et donc Dieu sonde le cœur, Dieu voit cet, cet état-là, et nous ça nous échappe souvent. Nous ne voyons pas clairement notre propre méchanceté, et la sanctification, c'est Dieu qui nous montre ce que lui voit. C'est Dieu qui nous fait prendre conscience. Et quand on aide quelqu'un, quand on fait de la relation d'aide, on ne devrait pas euh, s'attaquer premièrement aux fruits. Les fruits sont là, ils manifestent quelque chose, mais notre objectif, ce n'est pas juste de constamment émonder, couper les fruits, enlever les mauvais fruits, c'est de montrer d'où ils viennent c'est de montrer qu'il y a une nature mauvaise qui les engendre. Et donc, c'est pas juste de, 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 de s'intéresser euh, aux mauvaises actions, aux mauvais comportements, pourquoi un tel euh, agit comme il agit, pourquoi est-ce qu'il bavasse contre les autres, pourquoi est-ce qu'il ou quelqu'un euh, vit tant d'insécurité euh, qui l'amène à avoir un comportement euh, qui, qui qui fait pas confiance en Dieu qui, euh, qui qui désobéit à la limite à ses commandements euh, qui bon et, et, et donc tout ce qui tout ce qui peut être euh, euh, sur notre liste des problèmes euh, auxquels nous faisons face euh, et, et qui viennent de notre nature on peut les relier finalement au fait que nous sommes euh, des pécheurs et le, le ce que nous ne croyons pas, contrairement à, à ce que croit l'humanisme, c'est qu'on ne on croit pas que l'homme est capable d'arriver à se changer. Il ne peut pas changer sa nature. Il ne peut pas arriver à s'améliorer. Il peut arriver à corriger certaines mauvaises habitudes, à couper une branche du mauvais arbre, puis euh, qu'il y ait une catégorie de mauvais fruits de sa vie qui, qui disparaissent. On voit des gens, par exemple, qui étaient aux prises avec des dépendances d'alcool ou de drogue euh, ou autres et qui euh, en viennent à bout. Mais ils n'ont pas corrigé leur mauvaise nature. Il y a encore d'autres mauvais fruits dans leur vie. Euh, et, et donc, ils ont peut-être enlevé les plus gros, ce qui, qui était le plus euh, euh, leur pourrissait le plus l'existence, euh, qui, qui, qui rendait le plus évident leur, leur, leur nature pécheresse. Mais ils peuvent pas changer leur intérieur. Ils peuvent pas se mettre à vraiment aimer leur prochain. Ils peuvent pas arrêter de pécher. Ils peuvent pas changer leur pensée. Et, et l'Écriture nous enseigne que l'homme peut pas se sauver lui-même. Dans Jérémie, encore, Jérémie 13, verset 23, « Un Éthiopien peut-il changer... » changer sa peau et un léopard ses tâches de même pourriez-vous faire le bien vous qui êtes accoutumé à faire le mal donc bonjour euh, il est impossible pour l'homme de euh, euh, changer sa nature pour euh, il peut il peut peut-être modifier l'esthétique modifier certaines petites choses externes mais il n'arrive pas à changer sa nature. Et on a un exemple, ça ici, ça nous est dit dans un langage poétique. On a un exemple concret dans l'Évangile, euh, c'est le jeune homme riche qui euh, vient vers Jésus dans Matthieu 19 et qui euh, lui dit « Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? » Alors Jésus lui met le standard divin de ce qui doit être fait pour hein, « Fais cela et tu vivras. » euh, Ce qui doit être fait pour mériter la vie éternelle si... Euh, cela était possible pour un pêcheur, et donc il lui rappelle les commandements, et donc lui, il est persuadé qu'il a fait tout ça. Oui, j'ai fait tout cela depuis ma plus tendre enfance. J'ai observé les commandements, j'ai honoré mon père, ma mère, j'ai respecté le bien de mon prochain. Que me manque-t-il pour mériter la vie? Et donc, il ne se voit pas. Il n'est pas conscient de sa nature pécheresse, il voit pas son cœur mauvais, il voit pas son idolâtrie, il voit pas qu'il aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, euh, qu'il aime mieux ses richesses, qu'il n'aime pas son prochain comme lui-même, qu'il aime mieux son avoir, qu'il sait mieux lui-même. Et donc, Jésus va un peu plus loin en utilisant encore la loi, pour montrer qu'il ne qu comprend pas, il applique la loi en disant « "Ben, Vends tout ce que tu as, viens, suis-moi ». Puis tu auras un trésor là-haut. Ah, puis, puis en fait, il le mène vers la voie de l'Évangile. C'est « Renonce à toi-même, puis, 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 puis suis-moi comme Messie, crois en moi. » Et en, en même temps, euh, quand, lorsque Christ s'offre comme étant, ayant la priorité sur la vie de qui que ce soit, c'est le premier commandement. « Aime Dieu de tout ton cœur. » Et euh, on lit la suite dans Matthieu 19, 24 à 26. Je vous le dis euh, parce qu'il est parti tout triste. Et Jésus le regarde s'en aller, il dit, je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé Et c'est là où on a la, la clé de, de, de cet enseignement. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Aux hommes, non seulement c'est impossible d'accomplir ce que la loi exige pour avoir la vie, mais c'est même impossible d'arriver à se convertir eux-mêmes. C'est impossible d'arriver à changer leur nature eux-mêmes. Ils ont besoin donc d'une nouvelle nature. Le problème, c'est pas juste les actions qu'ils font, c'est ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont se manifeste dans de mauvaises actions. Et ils ne peuvent pas changer ce qu'ils sont. Un léopard ne peut pas changer ses tâches, il ne peut pas changer sa nature, il est ce qu'il est. Et l'homme, par la chute, il est devenu avec une nature pécheresse et il ne peut pas la remplacer. Mais à Dieu, tout est possible. Et donc, on a besoin de l'intervention de Dieu. Alors Dieu utilise sa loi qui se résume avec... La loi a différentes... Euh, euh, fonctions ou les, les, les usages, qu'on dit, les, les, les trois usages de la loi. Le premier étant de mettre en évidence notre péché. Et ce qu'elle nous démontre, la loi, c'est notre incapacité à aimer Dieu parfaitement. Jésus, dans le même évangile de Matthieu, quand on lui demande quel est le plus grand commandement, il répond dans Matthieu 22, euh, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et c'est le plus grand, c'est la chose la plus importante, c'est ce qui est requis de l'homme, c'est le but de l'homme. Aimer Dieu, servir Dieu et l'aimer avant tout, l'aimer, euh, lui obéir avant toute chose, lui donner la priorité. Euh, c'est ça, adorer Dieu. Adorer Dieu, on le fait dans le culte dominical, mais c'est vivre pour la gloire de Dieu, c'est que Dieu soit Dieu, c'est lui qui mène, c'est pas moi qui cherche à conformer Dieu à ma volonté, c'est moi qui me conforme à la sienne. Donc, je l'aime de toute ma pensée, de toute mon âme, de toute ma force. Il y a vraiment l'idée que l'intellect est, euh, est impliqué, les émotions, l'âme est impliquée, les affections, ce qu'on aime en premier, et la volonté est impliquée, hein, la force donc, la pensée, l'âme et la force, donc c'est ça le cœur, et donc Dieu doit avoir la première place. Et c'est le premier des commandements aussi, il dit c'est le plus grand et le premier. Pourquoi? Parce que toute la loi dépend de ce commandement et de celui qui est semblable, puisque euh, celui qui est semblable c'est après qu'on aime Dieu, on aime notre prochain comme nous-mêmes, et donc c'est comme ça qu'on qu fait la loi, qu'on fait la volonté de Dieu. Et, et il est le premier numériquement, si on prend la... la les deux tables de la loi, le premier des dix commandements, c'est ⁇ Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ⁇ qui se formule positivement par ⁇ Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force ⁇ Donc, ne pas avoir d'autre Dieu veut dire aimer Dieu en premier. Euh, et donc, euh, des fois, euh, on pense que le, le fait d'avoir un autre Dieu... Ça ne nous concerne pas, euh, parce que euh, le contexte, surtout dans lequel c'est donné, d'Israël, où il y a des cultes euh, des, des, des nations païennes, des cultes idolâtres, bien, on pense que ça concerne surtout... Les, les adorateurs d'idoles, les adorateurs de faux dieux, les hindouistes qui sont en Inde et qui euh, les prêtres hindous qui euh, font toutes sortes de, de, de mimiques et de sacrifices pour satisfaire leur dieu et, et, et qui servent ces, ces, ces idoles muettes qui ont des yeux qui ne peuvent pas voir, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont aucune puissance. Et ils leur ressemblent, ceux qui les adorent, puisqu'ils sont eux aussi morts dans leur péché. Mais ne pensons pas que ce, cette, cette interdiction d'adorer des idoles concerne seulement ce culte idolâtre dans les temps d'idoles, des idoles visibles, des idoles faites de main d'homme. L'Écriture va plus loin, elle nous montre, oui, ça c'est les faux dieux qui sont évidents, qui sont manifestes, qui sont grossiers, dont vous avez été délivrés en venant au Christ, mais il y a aussi les idoles de notre propre cœur. Et bien aimé, même le cœur régénéré est incapable d'aimer Dieu parfaitement. Le, 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 le cœur régénéré, il, il y a un changement. Ce n'est pas qu'il est exactement comme dans son état euh, livré à son idolâtrie naturelle d'un homme déchu. Mais même après la régénération, on n'est pas capable d'aimer Dieu parfaitement. C'est là d'où viennent tous nos problèmes. C'est la source de tous nos problèmes, c'est le problème de notre cœur qui est un cœur idolâtre. Euh, et donc, le salut, oui, c'est une restauration, mais en espérance. Sauver en espérance veut dire que l'on pêche encore. Ce n'est pas la seule chose que ça veut dire. Ça veut dire aussi qu'on vit dans une création qui est encore déchue, qui n'a pas été complètement renouvelée. Euh, mais nous avons le début de, cette, de ce renouvellement final, le début de notre résurrection en ayant Goûter à la première résurrection qui consiste à naître de nouveau, naître d'en haut, naître du Saint-Esprit. Mais euh, nous sommes encore incapables de ne pas pécher, incapables d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Euh, nous faisons encore le mal que nous ne voulons plus faire euh, et donc on est sauvé en espérance. Et, et Jean Calvin donc disait euh, que notre cœur est une fabrique d'idoles, le cœur des chutes, une fabrique d'idoles, et peut-être qu'il en fabrique moins, peut-être que la production est, euh, est, est affectée après la régénération, mais le cœur fabrique encore des idoles une fois régénérées. Et donc les idoles qu'on qu 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 se fabrique, euh, vous savez, quand, quand on est frustré avec les autres, euh, ça m'arrive d'être frustré dans, dans mon foyer, je me confesse, mes enfants sont là. Parfois je reviens et puis là je suis mécontent dans quel état je peux retrouver la maison. Euh, J'aurais ai, aimé une maison plus propre, j'aimerais des enfants plus obéissants, euh, j'aimerais euh, une épouse plus euh, consacrée à accomplir et ma, 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 ma volonté et faire ma joie et, et toutes sortes de choses des fois qui font que je, je suis frustré. Euh, et et c'est pas il n'y a rien, absolument rien de légitime dans mes désirs, c'est les biens que je veux avoir des enfants euh, obéissants, et ainsi de suite, mais ma réaction vis-à-vis -vis de, 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 de ce qui me fruste, de, 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 de vis-à-vis des choses que j'espère et que je n'ai pas, vient d'une tendance idolâtre de mon cœur. Je veux que ma volonté soit faite. Je veux euh, que mes enfants se conduisent euh, comme je le voudrais. Et puis, si on n'est pas capable, donc, d'apprendre de, de, à, à, à composer et à, à, à renoncer à nous-mêmes, je veux dire, on va être frustré toute notre vie parce que là, ils sont petits, ils ne font pas ce que je veux, ils vont le faire encore moins quand ils vont être grands. Euh, non, mais ça peut être des choses, tu sais, aussi. Euh, qui n'impliquent qui pas l'obéissance comme telle, mais des attentes qu'on a comme parents. Je peux imaginer que euh, je sais pas, je voudrais que mes enfants restent euh, pas trop loin, pas trop loin de chez nous. Je pense à vous, les mariniers, peut-être que vous êtes tristes que vos enfants soient partis vivre euh, en tout cas un à l'autre bout du monde, euh, à l'autre bout du pays. Euh, et puis, dans nos cœurs, on voudrait dire on veut que nos enfants fassent qu ce qu'on qu voudrait. On voudrait qu'ils qu qu pensent à nous en premier. Euh, mais, donc, c'est pas Ma volonté qui doit être faite. Et 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 et, et si j'arrive pas à, à voir que j'ai que je me prends pour Dieu, que je pense que euh, tout le monde doit se prosterner devant devant le trône de ma volonté, on, on, on se le dit pas consciemment. On est comme le jeune homme riche qui se voit pas dans le miroir, qui voit pas c'est quoi le problème avec son cœur. On, on, des fois on est frustrant, on sait pas pourquoi. puis on pense que c'est la faute des autres. Puis si tout était comme je le voudrais, euh, tout irait bien. Mais non, parce que euh, premièrement, notre mauvaise volonté, et puis, euh, c'est le problème. Dieu veut pas nous donner tout ce qu'on veut. Il veut nous apprendre à renoncer à tout ce qu'on veut, nous apprendre à être capable de souffrir, à être capable même, pas juste de, 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 de pas avoir ce qui est, ce qui est, ce qu'on ce qu pourrait, ce qu'on, ce, qu ce, ce qui serait légitime d'avoir, mais d'endurer, euh, ce qui est, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est néfaste. Euh, de, de composer avec des, des frustrations euh, qui sont pas nécessaires à la vie et, et d'endurer les, les péchés des autres. C'est ça quand on dit que l'amour couvre une multitude de péchés, c'est quand des choses nous affectent, quand les faiblesses des autres nous affectent, bien on ne se dit pas je veux euh, que ma volonté soit faite, mais je suis capable donc de euh, renoncer à moi-même et de euh, d'aider mon frère, ma sœur mon mari, ma femme, mes enfants à voir la paille qui est dans leur œil sans que ce soit juste ma nature qui intervienne, puis parce que je veux les soumettre à mes, mes caprices, ma volonté. Euh et j'ai donné cet exemple là mais il aurait aimé l'exemple quand je suis malheureux parce que je regarde la vie des autres sur Facebook ça ça, ça s'applique pas ici je pense que personne de, à part moi qui est sur Facebook euh, mais, mais, mais mais même si on n'est pas sur Facebook parce que ça, ça c'est un fléau je veux dire les gens regardent les photos des autres puis là on met le plus beau de notre vie puis tout a l'air bien on dire, regarde s'il a l'air d'être heureux que ses enfants ils font plein d'activités ils ont ils ont de l'air heureux dans leur couple ils font des voyages moi j'ai pas si moi j'ai pas ça mais mais même si on n'a pas Facebook on fait constamment ça on regarde l'herbe dans le cour du voisin. On se compare, on, 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 on se dit, ben, si, lui, son mari, sa femme, euh, il, il, ça va mieux, ils ont telle affaire, ils ont, ils ont la santé, moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça, et on en vit. Et en en vient en fait, euh, nous faisons exactement ce que Dieu nous a dit de ne pas faire. Et là, on voit pourquoi le premier commandement est important, parce que les neuf autres en dépendent. Si Dieu n'est pas notre, notre, notre Dieu, ben, euh, les, pourquoi obéir au nouveau commandement, le dixième, qui nous dit, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton voisin. » C'est une idolâtrie de notre cœur qui nous amène à convoiter. qui, qui C'est un mensonge où on se dit, Dieu, tu ne prends pas soin de moi, euh, et, et, et tu le bénis plus que tu me bénis. Et si tu m'aimais, tu me donnerais telle et telle chose. Et donc Dieu nous, nous interdit de convoiter les, 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 les biens et la vie des autres et de se contenter de ce qu'on a et d'être reconnaissant et de pas se méfier de lui comme s'il ne nous donnait pas de bonnes choses et de, de se mettre à comparer. Euh, mais donc, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, euh, ben on va faire ce qu'il nous dit. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas convoiter? Parce qu'on euh, déshonore Dieu en faisant, parce que Dieu, Dieu nous l'interdit. Donc, le dixième commandement dépend du premier. Et parce qu'on a un cœur qui tend l'idolâtrie et qu'on ne veut pas mettre Dieu au centre, mais on veut se mettre soi-même au centre, bien, on transgresse le dixième et, ce faisant, on transgresse le premier. En fait, à chaque fois qu'on pêche, il y, a un, il y a une équivalence entre idolâtrie et péché. Tous nos péchés sont liés à l'idolâtrie. Un pécheur, c'est un idolâtre. Euh, les, les, les abus de nourriture ou de boissons lorsqu'on cherche à être le centre de l'attention ou lorsqu'on méprise l'attention au point où on rejette notre prochain, lorsqu'on commère ou lorsqu'on est moisif ou lorsqu'on se morfond, lorsqu'on tend à la malhonnêteté, lorsqu'on est impatient ou indifférent ou impénitent. Nommez tous les péchés que vous voulez. C'est toujours lié à la tendance idolâtre du cœur. Alors la solution, on la connaît, on ne peut pas se réformer. La solution, c'est les trois P du salut. Dieu nous pardonne notre péché, Dieu nous transforme de notre péché, euh, c'est pas un P, ça nous pardonne, nous, euh, on va être sauvés de la, de, de la punition du péché, de la puissance du péché et de la présence du péché. Donc, justification, sanctification, glorification. L'idée, c'est que euh, quand nous agissons mal, c'est une offense, c'est une faute. Et, et ce qu'on a besoin, c'est de pardon. Ce qu'on a besoin, c'est du sang de Christ. Ce qu'on a besoin, finalement, c'est de confession. La, la restauration et la, euh, la, la vraie relation d'aide se base sur l'Évangile. Ce que j'ai besoin, là, premièrement, ce n'est pas d'estime de moi-même, c'est j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de quelqu'un qui est mort à ma place pour mes péchés, et j'ai besoin d'avoir l'assurance que malgré ce que je suis, Malgré mes failles, malgré mes fautes, je suis pardonné de Dieu et donc aimé inconditionnellement. Mon estime ne repose pas dans mes capacités à gagner la faveur de Dieu, mais mon repos, le repos de mon âme vient sur l'amour de Dieu en Christ jésus pour moi, son pardon. La sanctification qui vient ensuite une fois que j'ai cette assurance d'être pardonné de mon péché, Dieu me laisse pas là. Dieu veut pas juste me pardonner puis dire ben je vais juste te pardonner over and over, il euh, n'y aura jamais aucun changement dans ta vie. Non, il y a un progrès. Mais la sanctification, comme je le disais en introduction, le Saint-Esprit vise pas d'abord nos actions. C'est pas d'abord un changement dans notre comportement. C'est d'abord une conscientisation de notre péché. Il veut nous rendre conscients. C'est pour ça que des fois, on se sent pire qu'on euh, n'a pas l'impression d'aller de mieux en mieux, mais de mal en pire. Mais je pense que c'est surtout parce qu'on est de plus en plus conscient de, 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 qu'on est des pécheurs. On, voit, on est plus sensible à la haine du cœur, à la méchanceté de notre cœur. Ce qu'on ne voit pas nécessairement au début quand on est tout engourdi dans le péché. On ne se rend pas compte euh, de la méchanceté de nos propos, de la vanité de nos pensées, de l'orgueil de notre cœur, de sa dureté. Euh, et donc, L'esprit commence par nous conscientiser, pour nous ramener à la grâce, pour nous ramener à la croix, pour nous humilier de cette façon-là, et petit à petit, il va y avoir une transformation dans les actions. Mais la sanctification est d'abord une conscientisation, et ultimement, le travail se finit à la glorification. C'est notre espérance, on est sauvé en espérance, donc on va, avoir, on, va, on va toujours être problématique, on va toujours être déficient, on va toujours avoir besoin des moyens de grâce, et être interdépendants les uns des autres dans ce cheminement, ce processus, cette croissance, parce que ça va culminer seulement à la gloire, à la résurrection finale, lorsque le, le, le péché ne sera plus présent. Amen.